0: E mais um episódio de O Homem da Manchete chega até você. Prepare-se para embarcar nesta jornada rumo ao ano de 1974. Em 1974, o gênero cinema catástrofe é o destaque na tela grande. Vamos conhecer as principais canções que começam a definir novos estilos e a transição do Soul Train para Disco Music. Ritmo que vai culminar na era da discoteca. É também o um ano de grandes descobertas e de eventos marcantes. Para 1974 destacamos as seguintes notícias. Tragédia em São Paulo. Um prédio no centro da cidade arde em chamas. Em New York, um francês se equilibra entre as torres gêmeas noturnos, baladas e danceterias aumenta o volume nas grandes cidades. A Expo 74 inova e foca nas questões ambientais. Ironicamente, o ano fecha com o filme Inferno na Torre. Fique conosco. Em alguns segundos, a sua viagem ao passado vai começar. O Homem da Manchete. Você, Viajando no Tempo. Damos início ao nosso episódio aqui em Manhattan, na boate The Gallery, em New York. Inaugurada em fevereiro de 1972 pelo DJ Nick Siano e seu irmão mais velho Joe, The Gallery representa um modelo de casas semelhantes que se espalham pelo mundo, como em Chicago, Londres, Paris e São Paulo. Localizada na West 22nd Street, será palco de estreias de gente famosa como Grace Jones e Lolita Holloway. Um ponto de encontro, as baladas noturnas têm seus frequentadores assíduos, como celebridades do mundo da música, do cinema e de grupos mais minoritários, como de gays, negros e latinos. Ouvimos o contagiante instrumental Love Steaming. Da The Love Unlimited Orchestra, de Barry White. Lançada no ano passado, muito presente neste mês de janeiro de 1974. Love Steam é um dos poucos instrumentais que alcançam um o top 1 da Billboard Hot 100, bem como o número 1 da revista Cashbox e no topo das paradas da revista canadense RPM. Estamos em frente ao número 225 da Avenida 9 de Julho, aqui em São Paulo. A sensação no ar é ainda de horror pela tragédia que aconteceu no edifício Joelma. Hoje, dia 2 de fevereiro de 1974, ainda há muita fumaça e um cheiro assustador. Resultado do incêndio que aconteceu ontem, que além de destruir quase todos os andares do prédio, causou a morte de 189 pessoas e deixando mais de 300 feridos. O Joelma foi inaugurado em 1971 e suas salas são em sua maioria ocupadas pelo Banco Cref Sul, num prédio de 25 andares. Por volta de 8h50 da manhã de ontem, aconteceu um curto-circuito no sistema de refrigeração no 12º andar. As salas eram repartidas por divisórias com carpete, móveis de madeira, cortinas de tecidos e outros materiais facilmente inflamáveis, que fez do incêndio uma tragédia de grandes proporções. Além disso tudo, botijões de gás das copas das empresas deram mais força à destruição, num fogo incontrolável. O corpo de bombeiros foi acionado imediatamente, mas a falta de saídas de emergência ou de escadas de incêndio, portas porta-fogo e o calor gerado pelas chamas dificultou o resgate da maioria das vítimas. Com escadas magiros da corporação, alguns encontraram a saída e sobreviveram. O incêndio do Joelma vai ser lembrado nas décadas que se seguem. E lendas urbanas e casos sobrenaturais vão cercar o assunto para sempre. Entre os relatos mais tristes está o de 13 corpos encontrados amontoados dentro de um elevador, os quais nunca foram identificados enterrados no cemitério da Vila Alpina, onde a polícia frequentemente vai ser acionada por denúncia de gritos durante a noite. A tragédia do Joelma só vai perder em número de vítimas para o atentado de 11 de setembro das Torres Gêmeas em 2001, nos Estados Unidos. No dia 4 de março é lançada a primeira edição da revista People. A capa traz a foto de Mia Farrow como personagem do filme The Great Gatsby em cartaz hoje nos cinemas. Não podia ser melhor. O filme é uma crítica ao sonho americano, matéria muito explorada pela revista semanal mais glamorosa da América. A People Magazine vai sempre trazer histórias sobre celebridades norte-americanas e mundiais, do cinema, da música e as que estão mais em evidência. Será a revista de maior audiência dos Estados Unidos com uma versão teen, edição destinada ao público adolescente no período entre 1998 e 2006. Em 1996, a subsidiária Time Corporation lançará People in Espanhol, edição latina para um grupo de leitores cada vez maior nesse idioma. Além das edições semanais, terá uma especial a cada ano, intitulada Person of the Year, pessoa do ano que a partir de 2017 será dividida em quatro edições, destacando quatro grandes personalidades. Hoje você compra a revista por 35 centavos de dólar. 2022, um exemplar semanal custará 5 dólares e 99 centavos. Brasileira, destacamos o baiano Hildon, natural de Salvador. Compositor e cantor, o baixista acaba de lançar o sucesso Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, pela gravadora Polidor. É um clássico do soul brasileiro e um marco da música negra. Hildon torna-se um dos três precursores da música soul no Brasil, Juntamente com Cassiano e Tim Maia. Tildo começou cedo na música, aos 16 anos, tocando guitarra. Mas é com esta canção que ouvimos agora que terá o seu trabalho divulgado, com a ajuda de vários DJs, em especial o Big Boy do Rio de Janeiro, que levou seu hit para as rádios Mundial e Tamoio, um movimento que espalha para São Paulo através da Rádio Bandeirantes. Isso vai resultar na gravação do seu primeiro álbum, que vai ser lançado no ano que vem. A gravadora soube melhor lançar a canção em compacto ainda este ano. E agradeça se acaso tiver. No futuro, bandas como Kid Abelha e Jota Quest vão fazer versão do seu trabalho, perpetuando seus grandes sucessos.
1: Na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de sabedoria.
0: Uma grande descoberta arqueológica acontece hoje, dia 29 de março de 1974. Estamos na China, no condado de Lintong, próximo à cidade de Xi'an. Um grupo de agricultores estava cavando um poço a aproximadamente um quilômetro e meio a leste do túmulo do Imperador Qin, no Monte Lishan, região repleta de nascentes subterrâneas e de cursos d'água. Durante séculos sempre houve relatos de descobertas de fragmentos ou pedaços de figuras em terracota oriundos da necrópole do imperador Qin. Desta vez, as escavações deram origem à descoberta de um exército de terracota. It's a vast pottery army which is slowly being unearthed from the tomb where it's lain for more 2000 years. Trata-se de uma coleção de esculturas representando os exércitos de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China. É uma forma de arte funerária, enterrada com o imperador no ano de 210 a.C. com o objetivo de proteger o monarca em sua vida após a morte. As figuras são perfeitas e distintas, cada qual com rosto e fisionomia únicas, diferentes em tamanho, sendo os mais altos os generais... Além do exército, as escavações vão revelar carruagens e cavalos. Estimativas do ano de 2007 é que o exército tenha mais de 8 mil soldados, 130 carruagens e 150 cavalos de cavalaria enterrados no mausoléu. 6 de abril de 1974, aqui em Brighton, Inglaterra. É o resultado da Eurovision Song Contest, o festival Eurovisão da canção. Na sua 19ª edição, a apresentadora Katie Boyle anuncia a canção vencedora, Waterloo, da banda sueca ABBA. Foram 17 países participantes com a Grécia como estreante, a representante britânica foi Olivia Newton-John, que ficou em quarto lugar com a canção Long Live Love. A França não participou, porque hoje é o funeral do presidente Georges Pompidou, morto no último dia 2. A canção Waterloo vai alcançar o top 10 na Austrália, no Canadá, na Nova Zelândia e no Zimbábue. Nos Estados Unidos será a única canção vencedora do festival a entrar no top 40 na sexta posição. Na verdade, Waterloo é a única canção do festival que chegou ao top 10 em 15 países. Também considerada em 2005 a melhor canção do festival nos seus 50 anos de existência. O destaque deste episódio é o álbum Journey to the Center of the Earth, de Rick Wakeman. Estamos em 3 de maio e o álbum é o segundo do tecladista inglês. De rock psicodélico é uma gravação ao vivo do segundo de seus dois concertos no Royal Festival Hall, gravado em 18 de janeiro deste ano. É a estreia de sua peça de rock orquestral, de 40 minutos, baseada no romance de ficção científica de Júlio Verne. Conta a história do professor Lindenbrook, seu sobrinho Axel e seu guia Hans, que seguem uma passagem para o centro da Terra originalmente descoberta por Arne Saknussemm, um alquimista islandês. Wakeman se apresenta com a London Symphony Orchestra, o English Chamber Choir e um grupo de músicos escolhidos a dedo para a sua banda de rock, que mais tarde se tornou o English Rock Ensemble. O ator David Hemmings narra sua história. Having made a raft from wood taken from the giant
1: mushroom forest, with rigging consisting of a mast made of two staves lashed together.
0: Bem recebido pelos críticos de música, vai alcançar o primeiro lugar no UK Albums Chart e o terceiro lugar na Billboard Hot 200 nos Estados Unidos. Até meados do ano passado, Rick Wakeman estava com a banda de rock progressivo Yes por quase dois anos. Depois de um trabalho solo, ele quis fazer um álbum que contasse uma história com a sua música. E a saga de Júlio Verne foi a sua inspiração. Estamos em Spokane, no estado de Washington, na costa oeste norte-americana. Hoje, dia 4 de maio, um sábado de sol de 12 graus, é a cerimônia de abertura da Feira Mundial, a Expo 74. Para sua abertura, o presidente Nixon parabeniza os habitantes de Spokane e o governador do estado pela iniciativa de sediar o evento. É é a primeira-feira com o um tema ambiental que vai contar com a visitação de cerca de 5,6 milhões de pessoas. Todas as suas estruturas foram construídas às margens do Rio Spokane. É a menor cidade a sediar um evento como este. A Expo 74 é a primeira feira em décadas que não se concentrou na era espacial, ou em temas futuristas ou ideias utópicas de vida. O foco é o meio ambiente, e o seu slogan é Celebrar o novo ambiente fresco de amanhã. Seu logotipo oficial, apresentado em março de 1972, foi desenhado pelo artista da cidade, Lloyd Carson, uma forma tridimensional infinita chamada Mobius, escolhida para simbolizar a continuidade da vida e a relação do homem com o meio ambiente. As três cores, azul, verde e branco, também simbolizam o tema ambiental da feira, representando a pureza da água limpa, a beleza natural intocada de plantas e árvores em crescimento e a pureza do ar fresco, respectivamente. De acordo com o tema ambiental da feira, outros eventos do dia de abertura incluíram a liberação de 1974 trutas arco-íris no rio Spokane e a liberação de mais de mil pombos no céu. o Pacific Northwest is host to only world fair in this decade, Expo 74. faz 16 graus aqui em Budapeste, capital da Hungria. Viemos para este país do leste europeu para a apresentação do Cubo de Rubik, também conhecido como Cubo Mágico. No dia de hoje, 19 de maio de 1974, este quebra-cabeça tridimensional começa a fazer história. Foi inventado pelo professor de arquitetura Erno Rubik o brinquedo ainda vai passar por um longo processo antes de sua comercialização, sendo patenteado no ano que vem e com produção e venda aqui na Hungria no final de 1977. O Cubo Mágico, renomeado Cubo de Rubik fará sua estreia nas feiras de brinquedos de Londres, Paris, Nuremberg e New York em janeiro e fevereiro de 1980. Confeccionado em plástico, a sua versão mais comum é a 3x3x3, composta de seis faces, de seis cores diferentes. O brinquedo é desafiador. O número de combinações possíveis ultrapassa os 43 trilhões, de modo que se alguém conseguisse realizar todas as combinações possíveis a uma velocidade de um movimento por segundo, demoraria em torno de 1.400 trilhões de anos, supondo-se que jamais repetisse uma mesma combinação. O próprio criador, Erno Kubik, o primeiro a resolver o cubo levou quase um mês para deixar todos os lados de uma cor só. No futuro, haverá competições para resolver o cubo. Em cada vez menos movimentos, a busca do chamado número de Deus, através da Associação Mundial do Cubo Mágico, World Cubing Association, registrando recordes nacionais, continentais e mundiais. Aqui em Budapeste, vamos experimentar um de seus pratos mais típicos: o gulash um guisado de carne, depois a torta dobos, um bolo de seis camadas de massa bem fina, intercaladas com creme de chocolate e um acabamento com caramelo fino e crocante. Estamos ao som de Martinas, música típica dançante aqui na Hungria. Ao ritmo de disco music, a gratificante polêmica está instaurada. instaurar. Afinal, qual é a música que dá origem ao novo gênero, discoteca? Love Steam de Barry White, que ouvimos no início desse episódio, ou Rock the Boat, da banda The Hills Corporation? Estamos na Crisco Disco, em New York, uma das pioneiras e mais notáveis casas dançantes do começo da década. E como já sabemos, a cultura disco é frequentada por grupos minoritários LGBT, de latinos e de negros. Maio de 1974. Tudo indica que Rock the Boat seja a primeira música de discoteca nos moldes da Dance Music, que vai marcar os anos 70. Escrita por Wally Holmes, foi lançada no ano passado e tudo indicava que ia ser um fracasso. Contudo, é justamente aqui em New York que a canção tornou-se uma das favoritas nas discotecas. E as rádios Top 40 a fazem entrar na Billboard Hot 100.
1: Don't rock the ball, baby, rock the
0: E agora em Chicago, no estado de Illinois, estamos para a inauguração do edifício mais alto do mundo, a Sears Tower. Chicago é uma grande cidade. Logo será a terceira cidade mais populosa dos Estados Unidos, com uma enorme área metropolitana conhecida por Grande Chicago. E os superlativos aqui são abundantes. Faz 20 graus nessa tarde de 22 de junho de 1974. Depois de muitas ações judiciais para impedir que o edifício ultrapassasse os 50 andares, hoje a Sears Towers tem 110 andares, prédio que tem 443 metros de altura. Mas com as suas antenas no topo, alcança a incrível marca de 527 metros. A Sears Tower ultrapassa o ainda inacapado World Trade Center, as torres gêmeas de New York. Vai continuar com o título de mais alto do mundo por 25 anos até 1998, quando o Petronas Tower, de Kuala Lumpur, na Malásia, for inaugurado. Após 18 anos, a Sears deixa o edifício e o vende para o grupo Willis Holdings, e passa a ser chamada de Willis Tower. O deck de observação da Willis Tower, chamado de Sky Deck, está localizado no centésimo terceiro andar e é o deck de observação mais alto dos Estados Unidos. Com 1,7 milhão de turistas ao ano, eles podem experimentar como o prédio balança ao vento e de lá ver das planícies de Illinois, do Lago Michigan até Indiana e Wisconsin em condições de tempo claras. E a balada continua desta vez em Paris, França. Estamos no Lecet, clube situado no número 7 da Rio-Saint-Anne. Esta discoteca parisiense foi fundada em 18 de dezembro de 1968. É a primeira que dá origem às discotecas na França e talvez no mundo. Seu proprietário é Fabrice Semaer e seu renomado DJ é Guy Cuevas. Estamos ouvindo Rock Your Baby, single de estreia do americano George McRae. Escrita e produzida por Harry Wayne Casey e Richard Finch da KC and the Sunshine Band, que ainda vamos ouvir em nossos episódios, a canção é também precursora da Disco Music. De enorme sucesso internacional, ela alcança o top 1 da Billboard Hot 100 nos Estados Unidos. Número 1 na parada de singles de R&B, e repetindo o feito na Grã-Bretanha Rock Your Baby é um dos menos de 40 singles de todos os tempos a ter vendido mais de 10 milhões de cópias físicas em todo o mundo a gravação contou com Jerome Smith guitarrista da KC com Casey nos teclados e Fenty no baixo e bateria sendo um dos primeiros discos a usar uma bateria eletrônica uma antiga máquina de ritmo Roland O incrível é que nem era para ser McRae no vocal, mas como estava no estúdio, seu vocal e a combinação resultante de ritmo contagiante fez da canção um grande sucesso. Estamos agora testemunhando a prisão do equilibrista francês Philippe Petit, que acabou de cruzar as torres gêmeas de uma torre a outra, se equilibrando num cabo de aço a quase 500 metros de altura. Estamos em 7 de agosto de 1974, e uma grande aglomeração de pessoas se formou aqui no World Trade Center para ver aquela cena, no mínimo curiosa e assustadora. Ele chegou cedo com seus amigos, furaram a segurança do prédio e subiram até o terraço. Ele ficou numa torre e seus amigos na outra que com um arco e flecha esticaram o cabo para a realização da perigosa façanha, apesar de não ser um experiente profissional da área. Foram várias as travessias de um lado a outro. Até a chegada da polícia, quando Felipe Petit foi conduzido à delegacia e um boletim de ocorrência foi labrado com o título O Equilibrista. A chegada de repórteres e a grande apreciação popular fizeram com que as acusações fossem deixadas de lado. O evento vai gerar documentários e um filme The Walk, dirigido por Robert Zenex. O programa is brought to Living Color on NBC. Hospedados na casa da família Gale, estamos em St. Paul, capital do estado de Minnesota, região norte do centro-oeste americano, fazendo divisa com o Canadá. Hoje, dia 11 de setembro, com um começo de noite gostosa de 20 graus, o canal de televisão NBC vai apresentar o primeiro episódio da telesérie Little House on the Prairie, ou Os Pioneiros, dirigido por Michael Landon, o Little Joe de Bolenza. Quando Michael Landon foi convidado a dirigir o programa, uma das condições foi a de protagonizar a série adaptação do romance best-seller de Laura Ingalls Wilder, Landon faz o papel do pai de família Charles Ingalls. A série também é estrelada por Karen Grassle como a esposa Caroline, Melissa Gilbert como Laura, Melissa Sue Anderson como Mary e as irmãs Lindsay e Sidney Greenbush no papel da caçula Carrie. Landon baseou-se em muitos dos episódios de Bonanza para dar sequência a uma série que vai tornar-se um cult da televisão, com nove temporadas terminando em 21 de março de 1983. O seu piloto, um filme de duas horas, foi exibido pelo canal NBC em março deste ano. A partir daí você passa a se envolver na história dessa família que tenta sobreviver em uma região selvagem, na década de 1870, como colonizadores. A família se instala numa casinha pitoresca, às margens de um riacho, o Plum Creek, perto da pequena cidade de Walnut Grove, com narrativa da filha mais velha Laura Ingalls. A canção Please Mr. Postman foi escrita por Georgia Dobbins Entre outros, do grupo vocal The Marvelettes E lançada em agosto de 1961 Mais tarde, em novembro de 1963 Foi a vez do grupo The Beatles inserir a canção no seu repertório Hoje, dia 8 de novembro, é a vez da dupla The Carpenters Lançar a sua versão sob o selo AM num single que traz no lado B
1: Dismasquerade.
0: The Carpenters logo coloca a sua versão no top 1 da Billboard Hot 100. O seu som faz relembrar o rock'n'roll dos anos 50 e é muito contagiante. A canção é o décimo e o último single da dupla a vender milhões de cópias. Os irmãos Karen e Richard Carpenter farão um vídeo da canção filmado na Disneyland e que vai ser um sucesso, lançado em VHS e em Laserdisc em 1985 e em DVD no ano de 2002. Estamos em Port Chester, New York, no The Capitol Theater, para a estreia do filme Towering Inferno, ou Inferno na Torre, em 17 de dezembro. O filme é produzido pelo mestre do desastre, Erwin Allen, autor das séries de TV Viagem ao Fundo do Mar, Perdidos no Espaço, Túnel do Tempo e Terra de Gigantes. Coincidências à parte, pois que na vida real tivemos a tragédia do Joel em São Paulo, manchete deste episódio, o filme faz parte de um gênero que atrai milhares de pessoas às salas de cinema. A ficção, a tragédia a terror. Estrelado por Paul Newman, Steve McQueen, William Holden e Faye Dunaway, o filme conta sobre um incêndio na Glass Tower. Edifício com 138 andares de São Francisco, na Califórnia, justo no dia da cerimônia de sua inauguração. Com o início do incêndio no 81º andar, agora o Departamento de Bombeiros de São Francisco faz de tudo para resgatar as pessoas que estão no prédio, gente importante que lota o salão de festas no 102º andar. O desafio é alcançar os andares mais superiores do prédio mais alto do mundo mesclando andares com escritórios e residências de luxo. O número de vítimas será imenso e o pavor que se instaura dificulta o resgate. O inferno na Torre vai arrebatar os Oscars de melhor fotografia, melhor edição e melhor canção original. E a banda Leonard Scannard teve seu início em meados de 1966, na cidade portuária de Jacksonville, na Flórida.
1: Wheels,
0: Ronnie Van Zant e um vizinho, Robert Burns, que tinha uma bateria, se juntaram ao colega de escola Gary Rossington, que por sua vez trouxe o baixista Larry Johnstrom. Em seguida, juntou-se ao grupo o guitarrista Alan Collins e começaram a tocar influenciados pelo country, pelo rock britânico do The Rolling Stones, Yardbirds and Cream e pelo blues. No ano passado, eles lançaram seu primeiro álbum, auto-intitulado, quando na capa se ensina a pronunciar o nome da banda corretamente. Estamos em dezembro de 1974. O segundo álbum da banda, chamado Second Helping, já está disponível desde 24 de junho e traz entre as suas faixas a canção Sweet Home Alabama, que pelo nome já revela que é um estilo Southern Rock. Sweet home Foi escrita em resposta à canção Southern Man, The New Young, lançada em 1970, que coloca a culpa em todo o sul dos Estados Unidos pela história sangrenta da escravidão. Sweet Home Alabama quer mostrar que no sul também há gente boa, e que são contrários a qualquer tipo de segregação racial. E a canção, pelo seu conjunto, letra e melodia, alcança o número 8 nas paradas norte-americanas se tornando o single mais bem sucedido da banda. Chegamos ao final deste episódio 1974. Estamos perto da metade da década. Os jovens cansados da política se voltam para a cultura pop, ainda descontentes com as diferenças sociais e preocupados com as questões ambientais. A guerra do Vietnã vai chegar ao fim e o computador pessoal passa a ser o sonho de jovens como Bill Gates. Obrigado pela sua companhia. Prepare-se. 1975 vem na sequência. O Homem da Manchete. Você, viajando no tempo.